0: Dobre ráno, bratia a sestry a všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom internetu. Obnova detstva a rodičovstva. Necítim sa byť veľmi povolaný k kázni na túto tému, a to z dvoch dôvodov. S veľkými ťažkosťami, vychovávam svoje deti a oni mňa. Dosť neúspešne ma vychováva moja žena a ja ju. A skoro vôbec sa mi nedarí vychovávať samého seba. Druhý dôvod je, že moja nebohá babka mi neustále pripomínala, že k cudzím deťom Manželom a manželkam by sa človek nemal vyjadrovať, lebo nevie, ako to dopadne s jeho rodinou. Napriek tomu najväčšia výzva v našich životoch je výchova devy našich detí a rodičovstvo. Naše, miest, naše rodiny sú miestom najväčších životných úspechov, ale aj najťahších životných prehier. Kde sa rozhoduje o tom, aký príbeh bude mať naše manželstvo či rodina? Dá sa nájsť koreň ľudského rozhodovania, komunikácie a konania? Posledné roky od covidu cez súčasný vojnový stav nám odhalil zo pár faktov. Dôležité pre človeka v jeho rozhodovaní sú prístup k informáciám, vzdelanie, čo súvisí so schopnosťou informácie správne vyhodnotiť. Ďalej minulosť človeka, teda jeho historická skúsenosť a sociálne postavenie. Napriek týmto známym faktom sa ľudia so slušným vzdelaním, dobrou informovanosťou, historickou skúsenosťou k téme a dobrým sociálnym zázemím rozhodnú zle. obhajujú často neobhajiteľné a aj zjavné klamstvá nedokážu odsúdiť, či ich opustiť. Nemá to žiadnu logiku. Po analýzach odborníkov na, socioló- na sociológiu aj z, ne- z takých nemoralistických kruhov a táborov zaznievajú prekra- prekvapivé Citácie. Citujem, čo som posledne čítal. Nerozumieme tomu. Neostáva nič iné, len skonštatovať, že tí ľudia sú jednoducho zlí. Čo to je za výraz zlí Každý predsa urobi chybu. Niektorá je bezpredmetná, a niektorá závažná. Ak sa ale státisíce ľudí v názore alebo čine spravia fatálne rozhodnutia a pritom fakty, okolnosti, dokonca priame ohrozenie na živote, vlastný stav tela, všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o chybu a ľudia nie sú schopní toto priznať a prehodnotiť. Ako to nazvať. Ak na smrteľnej posteli tvrdíte, že tá choroba COVID neexistuje, alebo vlastným deťom neveríte, že sú vyháňaní vojnou z domovou, aj keď vám pošlu fotky z bombardovanej ulice. Ak sa stešíte z doslova z esenciálneho zla, zla, ktoré spôsobuje utrpenie, deštrukciu a smrť iných ľudí. Ako to nazvať? Ľudovo sa tomu vraví strata súdnosti. Je to jedna z najhorších strát a ťažko sa nahrádza. Tu nejde len o empatiu. Ide o najhlbšiu motiváciu alebo vnútorný osobný postoj. V cirkví sa používa výraz duchovný postoj. Nesúvisí ani s intelektom, poznaním, talentom či statusom. Zatiaľ sa na to nenašlo lepšie vysvetlenie. Myslím, že je v písme viac textov, ktoré tento stav popisujú. Nazval by som to sklonom k sebestrednosti a egocentrizme. Až na smrť. Je to oslava ľudskej suverenity myslieci čokoľvek a robiť čokoľvek. Istá pokrivenosť, skazenosť či hriech. Čítali sme text príslovia z rohačkového prekladu. Počiatkom múdrosti je bázeň hospodinova a známosť najväčšieho je rozumnosťou. Myslím si, že je to jeden z kľúčových textov pre pochopenie takéhoto ľudského konania. Text o korení múdrosti, ktorá je uložená v bázni pred hospodinom. Bázenie je zvláštne slovo. V tej najľahšej latentnej forme je to vedomie, že nad nami je niekto, kto vás presahuje. Ste súčasťou stvorenia a rátate s touto možnosťou. Dokonca niektorí agnotici, agnostici povedia, že by to bolo pekné, ak by to tak bolo. Mať bázeň v aplikačnej forme už znamená trochu viac. Vtedy uznávame, že nepoznáme ani svoje možnosti a nemáme dostatok informácií na svoje rozhodovanie. Uznávame, že Boh ich však má. A my máme k nemu prístup. Je to vedomie, že vás Boh vníma individuálne. Pozná vašu históriu, vývoj a okolnosti. Znamená to poznanie a skúsenosť, že mu na vás záleží a že vás miluje. Vie o vás, chce vás viesť a sprevádzať. Je to jedným slovom viera a je to veľký dar. Myslím, že toto poznanie je kľúčovým momentom v rozhodovaní človeka. Nielen v schopnosti meniť názor a priznať chybu, ale aj v kreativite a využití svojho potenciálu. Hĺbka tohto poznania je dôležitá pre zvládnutie kritických situácií. Iným spôsobom určuje aj komunikáciu s okolím a je známkou nesebeckého konania. V Cirkvi Brátskej sa takéto hlboké poznanie, ja ani neviem prečo, používa termínus technicus, osobné poznanie Krista. Toto poznanie vo svojej, takej forme, ale aj aplikačnej praxi, ovplyvňuje mnoho vecí. Výber partnera, výchovu detí, hodnoty v rodinách. Teda to prvé, čo by som chcel dneska povedať, je, že pre výchovu a rodičovstvo je často najdôležitejší osobný postoj zúčastnených detí aj rodičov. Vedomie, že sme súčasťou stvorenstva. Veľmi hypotetické však. Čo máme teda robiť? Máme aj niečo praktickejšie? Čo máme robiť, aby sme naše rodiny poznali nielen pasívne, ale aj aktívne v aplikačnej viere? Aby sa v nich tá bázeň premenila na vzťah a nie na vzburu strach, hnev a pokrivenosť. Prvým textom, ktorý sme čítali, bol text z 5. knihy Mojžišovej. O desiatich božích prikázaniach, tie boli najprv, a potom bolo ten náš text, ktorý to dovysvetloval. 18 verš. Zachovávajte si tieto slova v srdci, Priviažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelenku medzi očami. Je to text o zabúdaní, zvyku a prispôsobení sa. Takí sme. Zabúdame, zvykáme si a prispôsobujeme sa. Pred roky my sme stali na námestiach po vražde dvoch mladých ľudí. Hýbalo to dianím celého Slovenska. Masky spadli a zretelne sme videli, kto je kto. Dnes to tak už intenzívne neriešime. A jasne nevnímame. Áno, zabudame. Je to prirodzené. Chránime sa pred zlým tak, že to zlo vytesňujeme. Nie sme pre zlo a boj s ním stavaný. Sme stvorení pre kreativitu, zručnosť a spoluprácu. Pred troma mesiacmi, 20. po 24. februári, som snáď dva týždne poriadne nespal. Pohnutý som sledoval a riešil situáciu vo vedľajšom štáte. Tiež spadli masky a bolo dobre vidieť, kto je kto. Dnes už spím lepšie. Zvykol som si. Ľudia v Charkove prvé noci nespali a o dva mesiace spali aj pri bombových útokoch. Prispôsobili sa. Nie sme stvorení žiť vo vojne a v ohrození. Ak so zretelným zlom aktívne nebojujeme alebo pred ním neutečieme, zvykneme si, a prispôsobíme sa. Mali by sme sa podľa tohto textu niektoré príbohy, prikázania a zasľubenia naučiť z pamäti. Pretože zabudame, zvykáme si a prispôsobujeme sa. A tak strácame zmysel pre realitu. Poučajte o nich svojich synov a hovorte im o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo stávať. Na základe toho, že nás zlo zabúdame, zvýkame si na ňam, ale prispôsobujeme sa mu, by sme mali o tom hovoriť aj generácii, ktorá ide po nás. Poučať znamená vysvetliť. A vysvetliť. Znamená pomenovať historické a spoločenské súvislosti. Hovoriť so synmi znamená viesť polemiku a diskutovať. Diskutovať so svojimi deťmi. Sede i chôdzi doma i na ceste, či budeš líhať alebo stávať. Znamená použiť všetky kreatívne formy. Byť v tom nápaditý a byť na to vždy pripravený. To musím povedať, že mi veľmi nejde. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Znamenia a symboly zanikajú a vznikajú prirodzene. Sme už proste takí. Ak nie sochy, tak vlajky. Ak nie v lajky, tak nápisy. Ak nie nápisy, tak aspoň čísla, alebo aspoň jedno písmeno. Otázka nie znie, či budú, ale aké budú. Ja to nepovažujem veľmi za podstatné, ale je mnoho príkladov, že to podstatné je. Hneď po týchto slovách o desiatich božích prikázaniach stálo pod horou Zlaté Po komunizme sme neodstránili kosáky a kladivá, ako predtým hákové kríže. A dnes naša akadémia vied vydala knihu oslavujúca gangstrá vraha. Krajina na východe od nás má dodnes na námestí jeho mŕtvolu. A po 30 rokoch relatívnej slobody vedie znova ostrú vojnu so slobodným svetom. Keďže symboly existujú, možno by stálo na zamyslenie na chodby našich budov, domácností, kostolov či škôl. Zavesiť aspoň 10 božích prikázaní či blahoslavenstva. Aby o tom vznikla diskúzia a polemika. Aby jediné, čo naši synovia si zapamätali, nebolo len to, že sú súčasťou CB, alebo že chodili do kresťanskej školy. Ak zanedbáme pamäť, polemiku a diskuziu o hraniciach a nevytvoríme symboly, stane sa nám živá viera, náboženstvo a neskôr to bude pre nás kliatbou. Tak to stojí v 26. verši. Teda tou druhou vecou, o ktorej o ktorej som chcel hovoriť, je, že pri našej výchove je dôležité vzdelanie a pamäť, kritické myslenie a polemika, symboly a pomôcky na zapamätanie zapamätanie si toho najpodstatnejšieho. Na záver sme čítali text z Efežanom. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní pánovom. Pri výchove deti sú dve dôležité veci z tohto textu. Nájsť nice medzi slobodou, a poslušnosťou a pristupovať ku každému individuálne. Totiž to je veľmi tenká čiara medzi slobodou a priestorom pre tvorivosť, ktorú musíte svojim deťom dávať a poslušnosťou, rutinou a zručnosťou. Jedno bez druhého nemôže existovať. Je veľkou výhodou, a ja to poznám, keď nájdem človeka zamestnanca, ktorý má oboje vyvážené. Prejavuje sa to v remesle a fachu a je fantastické, ak sa to doplňa. Ak to nie je vyvážené, jedno zabíja druhé. Je to ako pri futbale. Musíte mať natrénované, aby ste mohli hrať 90 minút. A musíte ovládať technický loptu. No hoci máte natrenované, ale drill bol nato- natoľko ťažký, že vo vás zabil kreativitu, lebo na tréningy chodíte ako fárať do bane, isto s tým športom skončíte a znenávidíte ho. Ak ale nebudete trénovať, Napriek tomu, že vás ten šport baví, nebudú ostatní chcieť s vami hrať. Lebo budete často kaziť hru a nebudete stíhať. Dobrý tréner naučí hráčov drillu bez toho, aby zabil kreativitu a opačne. Pán Boh to vymyslel tak, že sme stvorení do rodín, kde musíme mať priestor na to, posúdiť každého individuálne. Ako nás posudzuje Pán Boh nad nami. V našich rodinách by sme mali mať priestor pre vnímanie osobnosti našich detí. Aby byť citliví na ich možnosti. Mali by sme pri výchove mať priestor vnímať ich a milovať ich takých, akí sú. Myslím, že napriek informáciám zvládnutému balansu medzi drillom a podporou kreativity existuje ešte jeden veľmi významný faktor, ktorý rozhoduje o tom, či výchova bude úspešná alebo nie. Či to má, alebo nemá zmysel. Nič nemotivuje športovca lepšie ako dobrá liga. Ak dieťa vidí lásku medzi svojimi rodičmi, kvalitnú hru od pretvarky. S deťmi sme ich spoluhráči. A hráme spoločne. Tretia, teda asi najdôležitejšia vrdvec pre zvládnutie manželstva a rodičovstva je vzájomná láska. Milovať jeden druhého a mať jeden druhého v úcte. Toto neviem veľmi vysvetliť. Toto čisto často odporuje akejkoľvek logike a zdravému rozumu. Napriek tomu, že urobíme všetko správne, Čo som teraz povedal, často sa môže stať, že výchova úplne zlyha. Jedno z najsilnejších zážitkov v mojom živote bolo, keď som prvýkrát držal svojho syna v náruči, hneď po pôrode. Mal som romantické predstavy, ako budem plakať, alebo budem držať časť seba. A bol som sám zo seba prekvapený, keď jediný pocit, ktorý som v tej chvíli mal, že toto je samostatný človek, na ktorého nemám skoro žiaden vplyv. Nezabúdajme, že viera a boj o vieru je často aj vecou zápasu. Nechcel som vám tu čítať ďalší text o Jakobovi, ako bojoval. Ale viera nie je len postojou srdca, kde, boh, kde čakáme, že ako sa Boh prejaví v našom živote a my posúdime, či je to hodné alebo nehodné logického prijatia. U mňa to bolo tak podobne, že za jeho dotyk a reálne, reálnu vec som úprimne bojoval. Časom som zistil, že Boh nie je len životná kotva a pevný bod. Ale je to skôr ohromný priestor, v ktorom sa môžem slobodne pohybovať. Je pravda, že jednou z najväčších záhad, ktorej vôbec nerozumiem, je to, že k niekomu sa pán Boh prizná až plastickým spôsobom a k niekomu nie. Teda posledná vec, ktorú chcem povedať z tejto kázni, je, aby ste bojovali a neprestajne sa modlili za svoje deti. Pretože moja babka stále spomínala na jedného otca, nášho známeho kazateľa ktorý sa tak modlil, že sa to ozývalo na celú dedinu. A Pán Boh sa priznal. Amen.